0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, este episódio sobre VIH vai focar-se no congresso da IAS, que decorreu virtualmente entre os dias 18 e 21 de julho de 2021. Vamos abordar um dos hot topics, nomeadamente as novas perspectivas terapêuticas, para debatermos os principais temas do Congresso, temos connosco o Dr. Fábio Cota Medeiros, médico infecciologista no Hospital Santa Maria. Fique connosco e ouça até ao fim. A terapêutica retrovírica mantém-se em evolução constante e temos assistido ao desenvolvimento de fármacos com melhor e mais potente ação antivílica, melhor perfil de segurança e tolerabilidade e também com novas formas de apresentação. O meu nome é Fábio Cota Medeiros. Em neste novo episódio do podcast Olho Clínico, vou partilhar convosco os resultados de alguns estudos de terapêutica antirretrovírica que foram apresentados na 11ª edição da Conferência da Ciência do VIH do IAS. Irei abordar os tópicos em três partes. A primeira será dedicada aos fármacos, que se encontram em fase de desenvolvimento. A segunda parte é dedicada a fármacos desenvolvidos para o tratamento de infecção pelo VIH multiresistente. E a terceira parte dedicada a fármacos já disponíveis. Em primeiro lugar vamos rever os estudos sobre o primeiro fármaco nucleoso inibidor da translocação da transcriptase reversa, ou seja, NRTTI. Foram apresentadas duas análises de segurança à semana 96 do ensaio fase 2 que avalia a eficácia deste NRTTI em conjunto com doravirina em doentes naivos. Neste ensaio, os doentes foram aleatorizados para receberem este NRTTI em diferentes doses em combinação com lamivudina e doravirina, ou uma combinação fixa de doravirina, tenofovir e intricitamina. Após 20 semanas, os doentes do primeiro braço que alcançavam viremia inferior a 50 cópias por mililitro suspendiam o tratamento com a lamivodina, tendo passado a receber uma dose estabelecida de 0.65mg do NRTI entre a semana 60 e 84. Esta análise demonstrou uma elevada segurança deste NRTI. A falei foi o evento adverso mais frequentemente associado a este fármaco e descrito em 11% dos doentes, não sendo verificado nenhuma descontinuação do estudo por evento adverso. O perfil metabólico e ósseo deste produto foi também avaliado e, apesar de se ter verificado redução da densidade mineral de óssea em ambos os braços de tratamento, esta foi menor no braço de tratamento com, com este NRTI. A segurança de farmacocinética deste NRTI em doentes com insuficiência renal grave foi também avaliada num outro estudo, tem se mostrado que é uma molécula bem tolerada e com um perfil de segurança favorável nesta população, e que as considerações séricas desta molécula e do respectivo tablito estão aumentadas, o que é consistente com a expressão renal deste fármaco. Um dos novos produtos em desenvolvimento é um novo análogo não nucleósido da transcriptase diversa. Esta nova molécula, além de ter uma ação antiviral potente, tem uma semivida de cerca de 70 horas, o que o torna como uma opção para coadministração semanal por via oral, conjuntamente com o NRTI descrito anteriormente. Apesar de nenhuma destas moléculas terem ter ação conhecida sobre as enzimas de citocromo, era desconhecida a possível interação entre elas. No entanto, demonstrou-se que a coadministração destas duas moléculas foi bem tolerável não sendo verificado diferenças significativas de concentrações séricas destas moléculas quando administradas em conjunto ou isoladamente. Além disto, foi também demonstrada a ausência de interações entre este NNRTI e a combinação contraceptiva de levonorgestrel e etinolestradiol, sendo este aspecto de grande importância, considerando o elevado número de mulheres com infecção pelo VIH que utilizam contracepção oral. Falando agora de tratamento de doentes experimentados, foram também apresentados os dados de segurança às 96 semanas do ensaio BRIGHT. Este é um ensaio de fase 3, que avalia a eficácia e segurança de vir em doentes com infecção por VH multirresistente. Apesar da elevada frequência de eventos adversos, descritos em 94% dos doentes, convém destacar que a maioria destes eventos ocorreu no contexto da própria infecção pelo VH. Convém destacar que os doentes do estudo eram doentes com franca depressão imunológica e muito experimentados, pelo que era esperado uma elevada taxa de eventos clínicos. No entanto, os eventos adversos secundários ao fármaco mais frequentemente descritos foram náuseas e diarreia, ocorrendo respectivamente em 9% e 5% dos doentes. Foram também apresentados dados de segurança metabólica, nomeadamente aumento de peso, do Ibalizumab, um inibidor do receptor CD4, da administração endovenosa, e destinado ao tratamento de doentes com infecção multiresistente. Nos ensaios TMB 301 e 311, os doentes que alcançaram supressão virológica tiveram um aumento de médio de cerca de 2 kg às 96 semanas de tratamento, enquanto que os doentes que permaneceram com virémia detectável perderam cerca de 4 kg. Esta variação de peso foi independente da presença de TAF ou Doltegravir no regime de base otimizado, bem como das características imunovirológicas de base. No entanto, a amostra destes ensaios era pequena, pelo que é necessário cautela nas conclusões. Ainda no que diz respeito aos doentes altamente experimentados, foram apresentados dados de eficácia e segurança às 26 semanas do primeiro inibidor da cápside do VIH que se encontra em desenvolvimento. Nos ensaios clínicos, após uma fase de lead in oral nos dias 1, 2, 8... O produto investigacional foi administrado por via subcutânea no dia 15 e a cada seis meses, conjuntamente com o regime de base otimizado. O que se verificou é que, às 26 semanas, foi alcançada a supressão virológica em 79% dos doentes, com um aumento mediano de 82 CD4 por micrômetro. No que diz respeito à segurança, além das reações no local de injeção que foram descritas em 56% dos doentes, não foram descritos efeitos adversos graves secundários ao produto investigacional ou que levassem à descontinuação disto. Estes resultados demonstram a elevada eficácia deste novo produto, bem como segurança, o que favorece a continuação da respectiva investigação clínica. Foram também apresentados estudos com informação relativa a esquemas já utilizados na nossa prática. Neste contexto, foram apresentados os resultados do estudo Drive Ahead, que avaliou a eficácia e segurança de doravirina com intricitabina e tenofovir como regime de manutenção às 192 semanas. Nesta análise, verifica-se a durabilidade da eficácia deste regime, com uma taxa de supressão virológica de cerca de 85% após 4 anos de participação no estudo. Além disto, continua a verificar-se um perfil de segurança muito favorável em comparação à enfavirense, nomeadamente no que diz respeito à neurotoxicidade e ao aumento de peso. Estes dados reforçam a confiança na utilização clínica deste fármaco, não só quanto à eficácia, mas também à segurança metabólica a médio e a longo prazo. No que diz respeito a regimes long-acting e a biterapia, foram apresentados os dados às 124 semanas do ensaio FLAIR, avalia a eficácia de cabotegravir e rilpivirina em formulação log-acting em regime de suíte. Neste ensaio, em que após uma fase de lead-in oral de 4 semanas, os doentes receberam cabotegravir e rilpivirina por administração intramuscular. Às 124 semanas, cerca de 80% dos doentes apresentavam viremi inferior a 50 cópias por mililitro, sendo que menos de 2% apresentaram critérios de falência virológica. As reações no local de injeção foram os efeitos adversos relacionados com o fármaco mais frequentemente descritos. No geral, estes dados vêm corroborar a elevada segurança, eficácia e durabilidade deste regime de manutenção. No entanto, a partir dos ensaios clínicos, é conhecido que este regime tem uma maior taxa de falência virológica em algumas situações, nomeadamente em doentes que têm infecção por vírus do subtipo A6-A1, devido à presença do polimorfismo L74I, em doentes com mutações associadas à resistência à rilpivirina e em doentes com o índice massa corporal mais elevado. Neste contexto. Foi apresentado um estudo em que os investigadores avaliaram a presença de mutações associadas à resigência a rilpivirina cabotegravir em doentes naiva, a partir de três grandes bases genotípicas de hospitais franceses. Foram analisados um total de 4.212 sequências, recolhidas entre 2010 e 2020. Entre estas, os subtipos B e recombinante CRF02-AG eram os mais frequentes e 16,2% destas tinham pelo menos uma mutação para cabotegravir e 14,3, uma mutação para rilpv. A frequência do polimorfismo L104i era significativamente mais elevada nos subtipos não-B, tendo-se identificado em quase metade das sequências do subtipo A. A mutação E638a também foi das mais frequentemente identificadas em vias do subtipo não-B, nomeadamente em 3,8% destes tipos. Seguindo o algoritmo da ANRS, 7,3% das amostras tinham resistência à rilpivirina e 3% destas sequências eram no subtipo A6A1. Por este motivo, e nestas bases genotípicas, cerca de 10% destes doentes naivos não eram elegíveis para este regime terapêutico, alertando para a necessidade de genotipagem previamente ao início deste esquema terapêutico. Por fim, foram apresentados os resultados do estudo STAT, que avaliou a eficácia do regime terapêutico lamivodina com doltegravir em contexto de testa no total de 131 doentes medicados com 3TC-Doltegravir e que apresentavam informação disponível à semana 48, 97% destes apresentam supressão virológica, tendo sido necessário alterar o regime terapêutico em apenas 10 doentes. Este estudo vai suportar a eficácia virológica de biterapia com 3TC-Doltegravir, inclusive em regime test and treat e com informação incompleta. Como vemos, nesta nova edição do IAS foram apresentados dados de grande relevância clínica que certamente irão oferecer suporte nas decisões de tratamento dos nossos doentes com infecção por VH. Obrigado e até breve. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho O seu podcast de discussão científica.